0: Alô, alô, você? Como diria lá aquele aquele jornalista? É o seguinte, essa é a continuação do episódio anterior, onde a gente falava sobre mitos e verdades absolutas que as pessoas apregou aí sobre o mundo da guitarra, do equipamento, do setup e afins. Então, fica ligado nisso, fica ligado também no seguinte, segue a gente nas redes sociais, óbvio. não custa nada. O Instagram @dumbusters no youtube youtube.com barra nosso último call set que eu comprei já, se você não ouviu ainda, porra, meu. dá um pulo lá, assiste lá, deixa um comentário. E segue a gente nas principais plataformas de streaming, e nessa aqui onde você está ouvindo a gente, segue a gente. a gente tem um perfil também, The Tony Busters, se você colocar aí The Tony Busters ou T2B Podcast, que é o nome deste programa, você vai achar a gente. Então, Segue a gente, feedback de vocês é muito importante, se puder aposta lá no teu Instagram nos stories você tá ouvindo esse programa de hoje. E a hashtag do dia é arroba pare de se enganar. Você vai postar lá uma fotinho sua ouvindo o programa e vai botar lá a hashtag pare de se enganar. E, logicamente, vai marcar a gente, arroba do Tony Busters. Quem postar e marcar a gente, a gente vai repostar, vai trocar uma ideia. É sempre um prazer ter essa interação com vocês. Chega de papo furado, vamos pro episódio. Beijos. É, bom mais mitos aqui, me, me, lembrem algumas coisas aí pra gente debater nesse, sobre esse, essa coisa de, de é, histórias da carochinha né? que envolve equipamentos de guitarra, aí. lembra algumas coisas? Aí?
1: É, o Léo já pegou no, no ponto fraco da maioria né que é essa história de que digital não presta só analógico é bom a gente tem os, os famosos mitos né e tudo mais mas para mim outra questão genérica que é muito boa de, de falar e é genérica porque isso varia de guitarrista para guitarrista, né? De ícone para ícone. Que é o seguinte. Não, a guitarra do fulaninho tem que ter alguma coisa especial porque não é possível ele conseguir tirar esse som. Como se o fulaninho, e de novo, o fulaninho é insira o nome que você quiser, não tocasse para um grande caralho e tirasse um som absurdo porque é foda. Entendeu? É, eu já ouvi isso do Slash. Não, porque o j 800 do Slash ele é modificado. E aí tem um cara que fez uma mod maravilhosa, que aí tem o som que só ele tem... Velho, depois procura no YouTube. Tem um, um vídeo do, do Slash em que ele tá tocando com um j 1800 800 de 83... Numa caixa 4x12 padrão Marshall, aquela com g 12 Guitarra direto no amp. E é um dos sons de guitarra mais absurdos que eu ouvi em toda a minha vida. Com dois bagulhos toque, entendeu? Então, não, a guitarra do seu ídolo não é especial... É ele que toca um absurdo mesmo. E você tem que estudar mais.
0: <risos> o, eu tenho, tenho um, o Felipe Nassif, que também é daquele podcast da concorrência lá, o, o, o Viciados em Guitarra. Eu já fiz propaganda desses caras, eu, eu vou parar de fazer propaganda da concorrência aqui. Ele é lá amigo do, do Cassini. É meu amigo também. Na verdade, o Felipe é meu amigo e o Cassini não. O Cassini é concorrência. O Felipe fala uma coisa muito, muito interessante, queria saber o que, que vocês acham que quando a gente começa a achar que um equipamento não não rende e o equipamento é ruim alguma coisa nesse sentido, o equipamento que você teve a sua vida inteira, e do nada você começa a achar que ele que ele já ficou mais ou menos, é porque uma, seja que esse equipamento, uma guitarra, um amplificador, qualquer coisa que o valha. É porque na verdade você que talvez tenha que estudar um pouquinho mais, você está meio desleixado com a sua com a sua música, com a sua técnica. Então ele diz que toda vez que ele está achando que alguma coisa não está soando bem, ele começa a estudar mais para poder tocar mais e fazer aquele negócio soar bem. Isso Vocês concordam com, com algum espectro dessa, dessa declaração aí de Felipe Nassif? Também conhecido como papai. Beijo, papai. Você vai ouvir isso aí com aqui minha homenagem. tá? Mas é para você só, do Cassini não.
1: Eu concordo, sim. Acho que é bem por aí mesmo. Porque... De novo, né? Não faz sentido você ter um equipamento que te serve lindamente durante um tempo e aí do nada, pum, ele passa a ser uma merda. Isso não existe, né? É, eu tenho, tenho uma frase do Keith Richards, cara, que é maravilhosa, que eu derivei essa frase.
0: Que é aquela tá. assim, ó. Essa,
1: essa frase é muito boa, mas aquele é a que ele falou na entrevista, eu acho ainda melhor, que é o seguinte. Falaram pra ele, ah, porque quando você compôs a música tal... Aí ele olhou para a pessoa, para o entrevistador com uma cara de surpresa e falou assim: Não, eu não compus nada. A ideia estava aí no ar, eu só fui o primeiro a pegar. Essa frase eu acho maravilhosa. Maravilhosa. Mas qual é a grande derivação que eu tiro dessa frase? Se a gente levar ela para o equipamento, essa frase vira: Então, essa guitarra, esse amplificador, tá cheio de som aí dentro.
2: Não é só estudar guitarra, é estudar o que você tem de equipamento. Você saber direitinho para que, que serve cada nob, né? na sua guitarra, você sabe para que serve a chave seletora, como usar melhor, inclusive o seu amplificador, conhecer ele de cabo a rabo ao invés de só achar que vai ligar ali na tomada e tudo vai funcionar
1: é aquela máxima, né, você vai tocar a guitarra no Marshall Plex um dos amplificadores mais icônicos da história, e aí você tira um som meia boca, mas você dá o mesmo amplificador na mão do mal, bichinho, e ele destrói a tua cabeça explode o teu cérebro no final das contas, onde que está o problema? Via de regra está entre a guitarra e a correia.
0: É, e aí, e aí a gente a gente se depara com, com outro mito, né? Que é o seguinte, quero ter o som do Steve Vai, então eu vou fazer o quê? Vou comprar todo o setup do Steve Vai. Aí chego em casa, ligo tudo, opa, não tenho o som do Steve Vai. Sabe por que você não tem o som do Steve Vai? Porque você não é o Steve Vai. Isso isso acontece muito. Vocês já entraram nessa de, de... de vou copiar o... De repente a gente já... Eu mesmo já caí nessa algum tempo atrás. De, caramba, vou comprar aquele equipo porque eu quero ter aquele som daquele jeito, daquele guitarrista que eu gosto. Mas no fundo você pensa assim, porra, eu tinha aquele setup, eu podia tirar um som parecido com aquilo ali, e não precisava ter comprado um negócio igual do cara, caro para caralho, pra tirar aquele som, porque eu não sou o cara, não, não vou conseguir tirar aquele som. Vocês já, já caíram nessa de... Eu não vou nem dizer que é um erro, né? Mas nessa coisa de você comprar um equipamento igual do guitarrista que você curte para você tirar um determinado som, e de repente você não conseguir tirar aquele som, ou então conseguir e se dar conta de que podia ter tirado aquele som sem ter comprado o equipamento, você já... Já passaram por isso? Eu acho que
2: todos nós já passamos por isso em algum momento. Mas, não, muito mais provavelmente, eu acho que a gente passa por isso quando a gente está na fase mais iniciante da música, né? que a gente não tem a, a noção mais apurada de, de, de como se busca o timbre. É, todos nós já Quer dizer, eu menos do que a maior parte, porque eu sou canhoto. Não tem a guitarra dos de que eu quero para canhoto. Quer dizer, hoje tem. Antigamente, não tinha. É, é. Até para você achar a guitarra do Juninho Afran para canhotos, eu não achava. Não, não, não importa. Imagina de um Petruchi da vida e companhia limitada. Eu não ia encontrar jamais. É... Mas acho que em algum momento a gente sempre cai nessa: que a gente acha, ah, pô, fulano usa esse pedal, vou, vou solar igualzinho, não vai. Porque assim, vendem guitar parts, né? não body parts. Não vou ter o dedo do Paul Gilbert o dedo do Malmes em companhia limitada.
1: E o mais importante de tudo, né, Léo Pacheco, eu, eu, um dia eu me, eu me peguei deslumbrando, né, se eu pudesse ter as mãos do Steve Morse, eu teria as mãos do Steve Morse? E eu parei pra pensar bem, eu falei, não, cara, não, não queria ter as mãos do Steve Morse, não, cara, eu queria ter um cérebro que pensasse que nem o Steve Morse, porque oh, é, muito, oh. é muito mais do que simplesmente onde você coloca o dedo. Tem toda uma concepção sonora por trás dele. E, de novo, olha que curioso levantar de novo a bandeira da técnica. O Steve Morse ele faz as escolhas de equipamento que ele faz por causa do jeito que ele toca. Por que, que ele gosta de amplificadores que são bastante é, com um som bastante encorpado, bastante grave, que é a preferência dele, mas que não podem perder o ataque da paleta? Porque ele é o maior paletador que resistiu existiu no planeta Terra, se você acha que tem outra pessoa que paleta alternada melhor que o Steve Morse, você tem que se tratar ou ouvir Steve Morse para entender o que eu tô falando. E porque ele tocava numa banda, o Dixie Drags, se você de novo não ouviu o Dixie Drags, vai se tratar, que tem um violinista com quem ele dobrava as coisas.
0: Se você então, não ouviu o não... Dixie Drags ainda, pausa este podcast. podcast
1: e vai ouvir. Aproveita que
0: você tá aí na sua rede, de, na sua plataforma de filme favorita. Procura um disco do Dixie Drags aí, filhão, que você tá
1: Entendeu? E o Steve Morse, ele ia dobrar linhas com um violino. E um violino é um timbre naturalmente médio-agudo. Ele não vai competir com um violino. Ele vai buscar um timbre que complemente. Então é por isso que ele gosta de um som gordaçaralho, porque o som do Steve Morse é enorme. Porém, sem perder o ataque da palheta. De novo, tá tudo em contexto com o que ele vivenciou musicalmente e com a técnica dele. O Steve Vai é a mesma coisa. Ele toca melodias o dia inteiro. Ele é um guitarrista de música instrumental. Ele não quer um timbre que é agressivo e cortante que nem o Randy Rhodes. Ninguém ia aguentar ouvir um disco do Steve Vai inteiro se ele tivesse o mesmo timbre ou né? um timbre nessa onda. Tá tudo relacionado com a técnica da pessoa e com a vivência da pessoa. Então, é a sua técnica e a sua vivência que modulam a sua escolha de timbre. Não a sua escolha de timbre que vem antes de você tocar. Tocar é mais importante. Entendeu? É o que eu sempre falo. O melhor equipamento para você ter um timbre top é você ser um puta guitarrista. Se você é um puta guitarrista, via de regra, seu timbre sempre vai ser top. Porque você sabe tirar som, né? Então... Tem um pouco disso, assim, do, de catar o som de uma pessoa e se frustrar porque você não chega junto. É, esse é o motivo de você não chegar junto.
0: Pois é, e, e nisso a galera cai nesse erro de, de, de trocar muito de, de equipamento, de trocar muito de guitarra. E eu acho eu vou pegar esse gancho também. Tem sempre aquele cara que tá extremamente insatisfeito com o instrumento, ele vai lá e troca de guitarra. A hora ele tá usando uma ele é um cara da Super Stretch, outra hora ele é um cara da Tele, outra hora ele é um cara da Les Paul, outra hora ele é um cara que não sabe o que quer é mais. Então, é, é esse é mais um dos mitos, de que você é um cara que... Ah, não, eu sou o cara da Tele, então eu só toco de Tele. Não, não, eu sou um cara de Les Paul, então eu só toco de Les Paul. O que vocês acham disso? Desses caras que, que caem nessa de que eles são, nas, nasceram para aquele modelo de guitarra ali. A gente sabe que tem a gente tem os casos famosos, por exemplo, Slash usou Les Paul a vida inteira, mas a gente sabe que uh, provavelmente ele não começou com, com, com o Les Paul. A gente tem umas fotos dele no começo, do, do quando ele tocava lá no, nos embriões ainda do, do, do Guns N' Roses, ele tocando de Beast Rich. Uh, a gente sabe que o hit Blackmore não começou com o extrato, quem deu um extrato para ele presente foi o Eric Clapton. Ele começou tocando com 335 então vou, vou até reformular a minha pergunta vocês acham que o cara tem que ficar preso a um modelo de guitarra ou ele pode fazer essa busca para tentar achar qualquer é o modelo dele e ao mesmo tempo ele não não precisa ficar preso a um modelo só essa coisa do modelo de guitarra como é que quantas experiências de vocês o Léo por exemplo é o cara que, eu, que tem extrato e tem eles pouco então o Léo Fala um pouco disso aí e depois o Andy vem costurando junto também.
2: Cara, é, é, eu acho que foi muito do gosto do freguês. É, eu acho, assim, as guitarras são totalmente diferentes. Não, não adianta você falar, ah, não, é extrato lespo e Les Paul e semiacústica acústica é tudo a mesma coisa. Não, não é. é. tudo totalmente diferente e não precisa ser nenhum exímio guitarrista para notar a diferença sonora de uma para as outras. É. Eu acho que só fica a questão de você quer ter todos esses timbres. Você acha legal ter todos esses timbres? Vai ter utilidade para você. É, eu dou meu exemplo. Eu tenho um sonho de, de ter todas as, as guitarras que que, que eu acho o timbre curiosamente interessante. Então eu tenho extrato, eu tenho o Les Paul. É, me falta uma semi-acústica nos que eu quero e uma Tele. E assim. E eu sempre fico num, num, numa constante briga comigo mesmo se eu quero ter uma PRS Style ou se eu acho que a Les Paul vai me suprir é, nesse timbre. Mas isso porque eu quero ter essa variação. É, é o meu gosto, é a minha intenção. É, mas acho que o cara... assim Tem muita gente que se descobre, mas ele não deve seguir uma regra. Não, tem que descobrir... Qual o som que eu curto e viver nele pelo resto da vida? É, eu acho que é tudo a questão do, do gosto no momento. Sério, eu gosto cada hora, eu estou numa vibe. Ultimamente, eu estou numa vibe de Les Paul. E minha primeira guitarra, minha guitarra que, que eu amo de paixão, é uma extrato que ela fica parada, ela esperando quando eu tiver com vontade de tocar nela de novo. Acho que é isso.
1: Eu penso o seguinte: eu, eu volto ao que eu falei na resposta anterior. O som tem que partir de você antes de partir da guitarra. Você tem que pensar o que, que eu quero nesse momento. O que, que vai contribuir para o que eu estou fazendo nesse momento. Aí você escolhe o modelo. Tem uma questão de vibe também. né? Por exemplo, quando eu toco numa Les Paul, quando eu toco numa Strat, eu toco diferente. As coisas que eu toco numa Strat, eu não quero tocar numa Les Paul. Na Les Paul, curiosamente, eu quero tocar acordes mais cheios e eu quero tocar frases mais lentas por conta da compressão, por conta do sustento, por conta do médio. Quando eu toco numa extrato eu via de regra quero tocar coisas que são valorizadas pela natureza instaladora da guitarra. Então eu toco mais dedilhado, né, mais linhas arpejadas, eu toco linhas de solo onde eu desço mais a mão do que na Les Paul, na Les Paul tem um toque um pouco mais leve. Tudo isso está acontecendo o tempo todo e a guitarra está modulando o meu jeito de tocar e isso não é falado. A galera fica... Ai, ah, é porque a Les Paul tem um som assim. achado, é Mas como é que você toca... Quando você pega uma guitarra... E quando você pega outra guitarra? Isso fica muito evidente nos caras que a gente gosta... Que tocam com vários instrumentos. Pega um Tom Bukovac da vida, né? Zala, que é viciado em músicos de estúdio... Pode, pode alocubrar mais sobre o assunto. Cara, quando o Tom Bukovac toca com uma 335... E depois toca com uma Tele... São praticamente dois músicos diferentes isso é maravilhoso. Pra mim, essa que é a graça de ter vários sons. É você se deixar levar pelo que a guitarra tira de você. É você se deixar levar para onde aquele som te leva. Então, eu não vejo necessidade de você ter todas as guitarras ou ter uma só. No final do dia, tá tudo bem. O importante é você se alinhar com aquela guitarra que, quando você toca, aquilo ela extrai de você aquilo que você mais gosta. É basicamente isso, a minha opinião.
0: Mas aí vou jogar uma lena na fogueira aqui. E, por exemplo, é, é, os caras que usam modelos diferentes de guitarra e tiram basicamente o mesmo som. Tem uns caras que, que, que têm essa, essa vertente. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que via de regra são pessoas que estão tocando as mesmas coisas independente do modelo da guitarra. Porque ao mesmo tempo que você tem pessoas que não importa o que você dê na mão dela, soa tudo igual... Você tem pessoas como, de novo, o Tom Bukovac, que tira diferentes tipos de som de diferentes tipos de guitarra o tempo todo. O trabalho dele é tirar... então também tem um pouco a ver com é, o que a pessoa busca com a música, né? o que a pessoa busca com a guitarra. O Tom Bukovac é um músico de estúdio. Então, ele tá o tempo todo buscando sons diferentes e ele vê o que, que cada guitarra faz melhor. Tem gente que não. Tem gente que toca um estilo de música, de um jeito, e é isso aí. E nada de errado. Não tô fazendo ninguém de errado. É, então é, tudo bem, né? Por tocar uma coisa só, tá? É, é só uma, uma visão diferente, é só uma maneira diferente de encarar a música e a guitarra. E aí a pessoa acaba por tocar a mesma coisa em tudo quanto é instrumento, né? E, e aí, se a situação é essa, não vale nem a pena se trocar de instrumento, né? Fica com um só, ou tenha várias guitarras iguais, que tá tudo certo.
2: Eu vou fazer um paralelo com... com... vamos Fugir da música, fazer um paralelo com o mercado de trabalho comum. É... Vamos botar aí numa indústria. Você tem a função do apertador de porca. Vamos dar um exemplo.
0: O de trabalho comum. Você... É...
2: É, não, não, vamos sair um pouquinho do âmbito musical para a gente fazer um paralelo. Você pode ter lá um apertador de porca. É, o cara é genérico, ele vai apertar a porca, mas você pode ter o apertador de porca. É, eu acho que é, que é um cara que tem a ferramenta certa para apertar aquela porca, vai apertar com, com maior velocidade ou com melhor precisão, não importa, Eu acho que a mesma coisa se aplica. Um cara que toca um instrumento, ele tira todo o som com qualquer instrumento que seja, ele não está tirando o máximo daquele instrumento. Ele pode estar tirando o máximo dele em todos os instrumentos. Só que aí que fica a mágica do negócio. Você tem um instrumento específico com uma sonoridade específica, toque-o da maneira que ele merece. Você vai extrair um som muito melhor com, 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 é, aproveitando todas as nuances do timbre daquele instrumento. Você toca um violão, você tem que tocar um violão, como o um violão deve ser tocado. E não tocar um violão só necessariamente como você toca a sua guitarra você não vai extrair o máximo daquele instrumento. Eu acho que, que é assim que eu penso. É, você tem uma variedade de, de instrumentos com, consigo.
0: Tem, é, é, é engraçado esse, esse paralelo, porque a gente fala muito do Malmste aqui, né? mas é porque ele é um bom exemplo para citar algumas coisas aqui. Tem um vídeo clássico do Malmste sentado na cozinha da casa dele. Não sei se vocês já viram isso. Ele sentado na cozinha da casa dele, com um ampzinho Fender minúsculo e um A335. E o vídeo começa com ele tocando coisas totalmente bluesy, mas assim, bluesy mesmo, não é aquele blues neoclássico, não. né Coisas bluesy, né? Fraseado, pentatônico, blá, blá, blá e tudo. Beleza. E rola lindo. Tu fala, porra, mó sonzeira. Uma coisa meio Gary Moore, assim. E do nada ele baixa o santo do mal, do nada, né? Então ele começa com aquelas coisas de menor harmônia aquele vibrato violinístico, violinístico, né? aquela coisa cremosa, e você toma um susto pelo seguinte, é um cara que, basicamente, naquele vídeo, diz que que, que ele, na verdade, prova que ele, e estou falando exclusivamente dele, isso não não precisa se estender a outros caras, que ele pode pegar um instrumento que não é um instrumento, abre aspas, de origem, fecha aspas, dele, não é o modelo de origem dele, que ele é um cara estrateiro, sempre foi, inclusive defensor, né quanto mais da utilização de guitarra na tal ele pega uma 335 e, digamos assim, ele toca coisas que usuários de 335 tocariam. Ele toca uma coisa mais, mais bluseira, meio Larry Couto em alguns momentos, mas depois vira uma chave ele começa a descer o cacete na guitarra, tocando aquele vibrato pesado, um monte de arpejo. E a impressão que dá é que ele ligou um outro modo ali, né? É muito louco. Depois eu vou. Se eu achar esse vídeo, eu ponho na descrição aqui ou, ou posto nos stories lá do, do Instagram do Tony Buster. Aliás, se você não segue ainda, arroba do Tony Buster. Aliás, se você não segue ainda, puta que pariu, né, meu amigo? Tá difícil. O que, que a gente vai precisar fazer para você seguir a gente? Né? Tá foda. Hein? Então, esse é um, é um exemplo muito legal. É o Mouse sentado na cozinha da casa dele, com um Lamp Fender pequeno, uma 335 vermelha, tocando um monte de coisa blues e do nada ele volta a ser o Malmux que a gente conhece com a 335, então é um, um, é um exemplo interessante né? de um cara que é totalmente Stratocaster oriented e do nada ele está com a 335 tocando coisas que tocaríamos numa 335 depois ele volta a ser o Malmux que, que a gente já conhece isso é, isso é muito interessante de de notar. Meninos, é... eu estou bem satisfeito com o que falamos até agora. Acho que a gente citou coisas legais aí, fizemos um bom serviço. Mais alguma? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Estamos bem? Fritas para acompanhar? Vocês querem... Vocês querem um cafezinho?
1: Como é que Eu tá? gostaria de acrescentar que no dia
0: acrescente, 12. De Augusto,
1: vai rolar a Jornada do Timbre, um evento 100% ao vivo online gratuito onde eu vou ensinar você a tirar o som que você quer tirar com o equipamento que você já tem para se inscrever. É só você olhar o link na bio do meu Instagram. E eu acho que isso tem tudo a ver com o de afinal de contas, né? É, eu e ele tocamos de extrato, isso é um motivo suficiente para sermos colocados na mesma frase. Mas, Vocês é, dois
0: compartilham do mesmo captador também, tem mais nós coisa. Nós.
1: É mesmo captador, que só tem o nome dele por uma mera questão temporal, porque é porque a Simordanca não me conheceu antes de conhecer o Mal, entendeu Aí ele acabou fazendo um isso para mim, entendeu? mas faz parte, faz parte, né? É, inclusive, beijo o Hugo Gonzalez, que foi quem me apresentou esse captador maravilhoso entendeu? Mas jornada do timbre do 26 de agosto, quem perder tá de bobeira. É o comentário que tem que fazer mesmo.
0: Léo Pacheco, sua sua pitadinha final de sal ou de açúcar, com açúcar e com afeto.
2: Hoje eu tô muito light, eu acho que, que o assunto hoje foi muito bom a gente tirar um pouquinho de, desses mitos. Faltou a gente até falar é, um muito leve, mas só você citar pra ele não, não escapar. Que foi que para você ser guitarrista a gente tem que começar tocando violão. Então, daí eu lembro porque eu passei Puta, por, eu passei vários, por... É, vai, vários professores. Mas, não, mas é bom comprar um violão antes. Que, gente, não tem nada a ver esta merda. Não tem, é, vaqui, como diz meu irmão, vaquinha, caixinha de fósforo. Não tem nada a ver uma porra com a outra. Então, esqueçam isso. Fica, você dá é? tá uma
1: light por conta desse seu novo estilo de vida canoeiro aí, entendeu? Até sua voz está mais grave, o que parecia impossível, né? Tá... Tem,
2: tem que dar uma relaxada, tranquilizar, viver aqui em harmonia com a natureza.
0: Puta que pariu! Eu <risos> esse papo de harmonia com a natureza. Eu já Estou trabalhando já. Leandro, você que vai é. tá na canoagem, você já aprendeu a fazer a remada dupla?
2: Você está mandou hoje.
1: Eu, Eu já vou te ensinar. ensinar. O leme holandês, o Pacheco. <risos> Lembra o é.
0: caralho. Quem ainda não se atinou para isso? né? Nas principais plataformas de streaming, menos o Deezer, são um bando de arrombados. E até agora não, não autorizaram lá a publicação. Mas não interessa também. A gente está no Spotify, que é muito maior Eu
2: é muito acho maior. que Deezer é da Royal, tenho quase certeza.
0: <risos> se for, a gente está confundido. <risos> não, vai, não vai entrar lá nunca. Rapaziada, não deixe de seguir o Instagram do The Tony Busters, arroba The Tony Busters, não deixe de seguir arroba Andy Ferreira Music, não deixe de seguir arroba Leo Spell para dicas de canoagem e bronzeado é, Jet Bronze. e não deixe Tem de Airsoft seguir, também. E Airsoft, Tiro <risos> e toda essa coisa aí que ele gosta. aí E não deixe de seguir Thiago Zalinski também para dicas de filmes nacionais de procedência duvidosa e às vezes umas coisas de guitarra lá, porque afinal de contas eu ainda... Ainda dou meus o que? Tios,
2: Os né? Sete Gatinhos?
0: É, filmes de procedência extremamente duvidados. Sete Gatinhas, Matou o Marido e foi ao cinema. Estou sempre com as dicas legais.
2: Histórias que nossas babais não
0: contavam. Histórias que nossas babais não contavam. A Dama da Lotação. Só é coisa boa. Eu vou fazer um... Eu estou preparando um review também, um, um vídeo e review, com o Ferreira do Ferreira, de toda a série Emanuele. É, vai
1: ser legal. Eu vou fazer umas peças de... <risos> Olá, Manoel, agora subiu um cheiro de naftalina, rapaz. Que, nossa eu, senhora.
0: Subiu um cheiro de uma série de coisas quando você fala, de Manoel né? Um cheiro <risos> de água sanitária Um cheiro de. <risos> de fazer, né? um par de cheiro, meu amigo. Cheiro de queijo. Tem tassos, uma, série de, uma série de fragrâncias. <risos> meu Deus, o que aconteceu com esse podcast? É o que sempre acontece. Tá no podcast. Mas eu vou deixar uma última pergunta aqui, ó. Desses mitos. Né? Manga com leite. Morre ou não morre? Responda.
1: Minha avó falou que morre, então morre.
0: Porra, se a avó falou... É, é.
2: Eu, até hoje, tenho medo de experimentar.
0: É, virar o chinelo, né? Eu prefiro não apontar para a lua. Tem umas coisas assim. Para né? que correr esse risco? Pra quê? É. Passar embaixo da escada.
1: Pois é. Para que vai discutir com a avó? A avó tá sempre certa mesmo?
0: Tá sempre certa. A avó, a avó é a instituição, né? Não tem. Não tem como discutir com a avó. Até, mesmo, bom, e tem outro mito também, vou desmistificar essa porra aqui. Ah, criado com vó. Criado com vó com muito orgulho, irmão. Se você não tem tua avó te, te criando aí, vai tra tratar o teu, teu grama issues aí.
1: E vou dizer além, é ser além. criado por avó é um, é um privilégio. Exatamente. tamo aí. Fui criado por Dona Vilma, entendeu? E foi um privilégio inenarrável ser criado por Dona Vilma.
2: É. Então. Criada com pudim de leite mococa.
1: Porra, oh, maravilha, de eu A é um pudim. pudim com leite condensado na marca Mococa. Porque é melhor
0: Mas a... do que o pudim era é é melhor,
1: não? ela fala que é melhor que o leite moço pra fazer pudim.
0: Porra, eu não, eu não vou discutir com a sua avó, não, cara.
1: Eu, eu ia falar isso, que você não deveria discutir com a minha avó, porque é a minha esposa é mineira, entendeu? O doce Ai, é predileto é da minha esposa é pudim de doce de leite, de leite condensado, perdão. Obviamente, por esse motivo, ela já comeu muitos. E até hoje, ela mantém a seguinte afirmação. O pudim de leite condensado de Dona Vilma é o melhor que eu já comi até hoje. Feito com leite mococa. Então, só, né? Pra deixar claro aí que...
0: Cara, tem duas coisas com as quais a gente não discute. Vó e esposa. Então, a gente tem um combo aí. Deveras, deveras. Então é isso, senhores. Muito obrigado. Foi um prazer. Inena Hagen. Mais um episódio do nosso... Estimado podcast, se encerra. Para você que ainda não segue a gente lá no, na sua rede de streaming favorita, pode procurar a gente lá. Pode procurar a e pode procurar T2B Podcast, que você vai achar a gente do primeiro jeito. Tem outros episódios lá. Se você não ouviu os episódios ainda, faz uma maratona aí, põe enquanto você estiver fazendo seus serviços domésticos, estiver dando sua corrida, estiver fazendo um pudim ou estiver comprando mais um pedal que você sabe que não vai resolver o seu problema, tá? Então é isso. É... Mais alguma coisa, senhores? Estamos bem? É isso? Fechou? Por mim, fechou.
2: Estou muito feliz. Mais muito um obrigado pedal... novamente pela presença de vocês.
1: Mais um pedal que você sabe que não vai resolver a não ser que seja um pedal do Tony Inc. com o cupom do Zala ou com o meu cupom. Olha
0: né? aí, matou de baseira esse rapaz. hoje. Vou
1: deixar claro que se você comprar um pedal com o cupom End 5 ou com o cupom do Zala que é o cupom... Zala5. Cara, se você usar End 5 em um pedal e Zala 5 em outro, eu ouvi falar que você tira o som idêntico ao do Toto.
0: Mas, né?
1: Isso foi só. Isso foi um mero boato que chegou até mim. Eu não quero, né? Tornar isso. Eu não quero que isso passe como verdade absoluta. Mas, Rumor fora esse it. It. detalhe it. aí, né? Rumor has it on the streets. Isso. Que... E usar dois cupons diferentes em dois pedaços diferentes, você tira o som igual do estilo do Lucas. E se você conseguir usar com o cupom LEO5, você buga a Matrix.
0: É isso aí. tá vendo tá, O bug do acho... milênio todos os computadores vão voltar para
1: 1978. E, tirando esse pequeno detalhe que eu queria fazer já adendo, eu acho que eu estou muito feliz com o nosso episódio.
0: Eu também. Também. Posso pedir a conta, né?
1: Pode pedir a conta.
0: Então beleza. Passou? só um cafezinho para os três aqui e fechou. Valeu, gente! Ah!